0: Gute und hallo, herzlich willkommen hier in diesem kleinen Showformat Kunst und Knapp. Freut mich sehr, dass ihr es wieder einrichten könnt. Wahrscheinlich habt ihr auch Urlaub, oder? ist ja jetzt Hessenwoche. habe ich ja letzte Woche schon drüber geredet. Die Hesse, die mache sich all Bleib lessisch, babbel hessisch. Wobei ich ja nicht nur Leute habe aus Hessen, die hier zuhören, aber es hat sich so ein bisschen so entwickelt und ist mir auch recht, wenn ich nur in Hessen auftrete, weil dann liege ich abends wieder in meinem Bett. Naja, so ich hoffe ihr habt ein bisschen Urlaub äh, auch, könnt es entspannt angehen lassen und wenn nicht, dann könnt ihr jetzt die nächste Viertelstunde oder so, je nachdem wie lang es jetzt wird, schauen wir mal, entspannen und dann ähm, ganz, und ich verspreche euch, ihr geht lustiger, ihr, ihr werdet ein lustigerer Mensch in der nächsten Viertelstunde, denn heute geht es darum, wie werde ich schwitzisch. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Ich habe mal einen Witz für dich, das ist eigentlich gar nichts, was ein Comedian hören möchte. Ja, also die zwei Dinge, die man immer so ähm, die man immer so gesagt bekommt, ist hier ich hätte mal einen Witz für dich, kannst mal erzählen. Also ich bin ja nicht Markus Krebs, also Fips Asmussen und Markus Krebs, das sind Leute, die erzählen Witze. In Klammern, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so enttäuscht, die auch nicht unbedingt von ihnen sind, sondern die folgen auch so ein paar Humorregeln, ein paar Witzregeln und ähm, ja, aber das ist nicht Stand-Up-Comedy, weil Stand-Up-Comedy heißt ja, ich erzähle ein bisschen was von mir persönlich auch und baller nicht nur irgendwelche Witzchen raus, die ich vielleicht irgendwo, die mir auch ein anderer geschrieben hat, hat oder die ich halt irgendwo her aus dem Witzebuch habe und dann ein bisschen umbaue. Aber auch da gilt, äh, beide waren ja oder sind unfassbar erfolgreich. Markus Krebs füllt Hallen. Bin, da bin ich weit entfernt von aber es ist eben ja, nicht die reine Lehre der Stand-up-Comedy. Aber wie gesagt, darum geht es auch nicht. Ich gucke mir das auch gerne an, die Videos von ihm, weil er das einfach auch sensationell gut macht. Aber ich habe, hätte mal einen Witz für dich. Also wie gesagt, ich erzähle ja keine Witze auf der Bühne, sondern irgendwie Stories, die ich selber erlebt habe und dann natürlich überspitze. Und das andere, was man als Comedian immer mal so äh, gesagt bekommt, hier, das kannst du in dein Programm übernehmen, wenn gerade was Lustiges passiert ist. Ja? Und, und, und ihr werdet lachen. Manches... Oder vieles aus dem echten Leben landet ja auch, nachdem es durch den Comedy-Filter gelaufen ist, landet dann auch im Programm, weil ich gehe ja jetzt nicht in irgendein Kloster und äh, zücke ein leeres Blatt Papier und sage, so jetzt schreibe ich hier lustige Sachen. Es sind natürlich immer Beobachtungen, Nachrichten, Dinge, die man im Internet sieht, Sachen, die passieren. Und äh, die Themen, über die ich so auf der Bühne spreche, das ist natürlich, ähm, fangen wir mal bei den Classics an, wer schon mal in der Show war, wenn ich dann davon erzähle, wie ich als deutscher Spießer, deutsche Kartoffel zu einem türkischen Friseur gehe und überall nur noch Flammen und Feuer äh, sehe, weil er mir Haare wegmacht an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass ich welche hatte, dann ist das natürlich Alltag oder auch ähm, Kreuzfahrtschiff. Klassiker, den ich auch schon sehr lange im Programm habe. Man fährt in Urlaub und es ist natürlich mega gefährlich und das ist mir selbst auch schon passiert. Du fährst in Urlaub und verkrachst dich direkt mit deiner Frau oder Freundin oder noch schlimmer mit beiden. Mir ist es mal passiert. Malediven und meiner damaligen Freundin, eine kleine Insel, wir waren mega gestresst, Flug hatte Verspätung, kam da irgendwie auf dieser Insel an. Und äh, haben uns irgendwie wegen irgendeinem Mist in die Haare bekommen. Es war abends um elf, Jetlag, übermüdet und, und, und. Und ich weiß nicht, wer auf den Malediven mal war. Das sind ja so kleine Sandhaufen im Meer, wunderschön. Aber da gibt es auch nichts außer dem Hotel dann. Und äh, sind wir sind einmal, ich glaube 700 Meter, hat die Umru Umrundung von Bodofinolu, so hieß die Insel, habe ich mir gemerkt, gedauert. Und wir hatten uns megamäßig in den Haaren. Und kamen dann wieder an am Steg, wo dann das Restaurant war und da saß ein Typ, mit dem ich früher mal Handball gespielt habe und rief raus, ihr Päde, komm mal rein. Und die hatten sich in Wolwig Flaschen, weil das da so teuer war, der Alk, hatten die sich irgendwie Wodka abgefüllt. Es war eine lustige Party, also aus Deutschland. Irgendwie eingeflogen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Keine Ahnung. Oder vielleicht auch in, in, am, am Flughafen. I don't know. Und dann war der Ärger wieder verflogen. Ja, saugefährlich jedenfalls, sich mit äh, im Urlaub zu verkrachen. Das sind natürlich Sachen, die landen dann auch mal in der Show oder andere Themen. Ich gehe gerne früh schwimmen in die Therme. Ähm, äh, und äh, ja, was man da so erlebt, äh, ist natürlich alles Beobachtungen, die landen dann da. Oder ich fahre Fahrrad, bergab schneller als bergauf, hier im Taunus, Mountainbiken. Und da läuft halt leider auch, das ist das große, große Problem eines Comedians, es läuft immer dieser Comedy-Filter mit und du hast immer einen Gag äh, ständig auf den Lippen und musst dich auch häufig wirklich bemühen, ihn nicht zu machen. Also ich moderiere nächste Woche im Mitte Januar den Neujahrsempfang der Stadt Darmstadt, der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Darauf freue ich mich sehr, aber das wird wieder so eine für alle Parteien sehr kritische Situation, weil du hast den ganzen Mist im Kopf und wenn du so ein Comedy-Tourette hast, oh, hast du ihn schon gemacht, den Gag und denkst dir, na gut, lebe ich jetzt den, äh, den im Kopf, was wird er auch gemacht. Harald Schmidt hat ja mal gesagt, lieber einen guten Freund verloren, als einen guten Gag nicht gemacht und ähm, ja, also ich brauche keine Witze und ich brauche auch äh, oder äh, ja, dieses Thema, da kannst du ein ganzes Programm von schreiben ja, also vielleicht kein ganzes Programm, aber zum Beispiel, wenn man auf einen Elternabend geht, ist das halbe Programm schon fertig, so viel ist klar und die meisten Ideen werde ich manchmal gefragt, wie kommst du oder wo kriegst du die meiste Inspiration? Die meiste Inspiration gibt es im Supermarkt. Geht mal mit offenen Augen, in den Supermarkt, ihr könnt so viele Geschichten da sehen, von der Kassiererin an der Kasse, Leute, die, äh, was die Leute kaufen, was sie nicht kaufen, was, äh, also ich achte zum Beispiel immer auf Kilopreise, macht ihr das? Achtet ihr auf die Kilopreise im Supermarkt? Es ist ja Wahnsinn, da gibt es Gurken, da kostet dann irgendwie das Kilo 6 Euro, es gibt nebendran Gurken, da kostet das Kilo 10 Euro. Und das ist natürlich schon Hammer, ja. ich mich zahle nicht 10 Euro für... Spreewaldgurken, wenn ich auch sechs zahlen kann. Also, ja, also, das sind alles so Themen und ähm, schreibt mir gerne auch, woher nehmt ihr eure Inspiration, wo findet ihr lustige Sachen? Mail at oder auch auf Instagram, kunz.peter Und ihr seht ja auch, was mich bewegt, weil oft ist es so, ich bin in der Situation und sage, ey, ich muss jetzt ein Video drehen. Dann drehe ich schnell ein paar O-Töne und äh, handwerklich passt es dann auch schon alles zusammen. Es gibt oft Krach mit der Familie, wenn ich dann so spontan anfange, so ein, was macht, wo ist er, was macht er, ja. Wo ist er, wo ist er schon wieder? Ah, er dreht schon wieder so ein scheiß Video. Aber ich mache es alles für euch. Ihr kriegt Teile meines Lebens zu sehen. Natürlich immer etwas überspitzt und natürlich muss man noch den äh, den Nonsens da noch ein bisschen rausarbeiten. Aber häufig zücke ich dann einfach ein mein Handy und drehe ein schnelles Video, wenn ich irgendwas Lustiges sehe. So, also wie funktioniert jetzt Humor? Humor ist ja so, jede Pointe funktioniert ja so, dass du eine sogenannte, jetzt wird es kurz wissenschaftlich, Achtung, mitschreiben, Prämisse hast. Also ein Anfangsteil vom Joke und dann kommt die Punchline. Also Prämisse, welcher Vogel hat den Schwanz vorne? darüber denkt ihr jetzt gerade nach, kommt natürlich nicht drauf, dann kommt äh, der Gag, die Punchline, die Auflösung des Ganzen, der Kastelruter Spatz. Okay, so, der war nicht von mir, der ist uralt, aber es ist ein gutes Beispiel für der, 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 der das Publikum startet, man gibt ihm eine Aufgabenstellung, es denkt in eine Richtung und dann landet es aber wo ganz anders. Stellt euch vor, ihr springt in die Luft, springt nach vorne, landet dann aber nicht auf der Matte, sondern daneben in einer Güllegrube oder wo auch immer. Und dann stellt ja das Hirn die Verbindung her. Ah, Kastelruter Spatz. Ein Mann er hat den Schwanz vorne. So, jetzt können wir über diesen Witz können wir natürlich jetzt streiten oder über, über diesen Joke, war der jetzt gut oder nicht? Es war einfach nur ein Beispiel, ja? verklagt mich nicht bitte und schreibt mir bitte keine keine Wokeness, keine Wokeness E-Mails, ja? Bitte nicht, don't do it. So, und so geht halt Humor und deswegen immer diese Doppeldeutigkeit, immer das zweite, immer die zweite Bedeutung und so geht's am Ende also das ist so ein Klassiker. Ich erwarte irgendwas. Zum Beispiel im Programm der Kreuzfahrt gibt es den Gag. Ich habe da Menschen zugehört, die haben sich unterhalten über die Triologie der modernen Seefahrt. Ja, man baut also drei Dinge auf. Das erste Ding gibt die Richtung vor, Landgang. Ja, Die Triologie besteht aus drei Begriffen. Landgang, dann kommt der zweite Begriff. Seegang, aha, es ist wie eine Gerade aus zwei, mit zwei Fixpunkten, da will er hin. Und dann kommt der dritte Begriff, der passt dann gar nicht mehr in die Reihe und ist dann lustig. Also Landgang, Seegang und Stuhlgang. So, und das äh, ist auch so ein zweites Humorprinzip. Und ähm, damit kann ich dann natürlich auch punkten, weil dann auch wieder die Verbindung hergestellt wird. Aha, der dritte Begriff hat auch eine Verbindung, aber eine andere habe ich ja gar nicht äh, habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Sowas funktioniert auch. Was natürlich auch geht, sind lustige Beobachtungen, die jeder kennt, wo jeder mitlachen kann. Es ist halt so, wenn ich einen Witz über den Steuerberater Müller aus Wuppertal mache am äh, mittags bei einer Mittagspause mit Kollegen, dann ist natürlich mega witzig, weil ich sage, das ist ja wieder Müller aus Wuppertal. Wenn ich den halt nicht kenne, den Müller aus Wuppertal, dann ist es nicht so aufziehe, dass jeder kennt und jeder sie bescheuert findet. Und ähm, ja, wenn ich natürlich Ricarda Lang nehme, dann erfüllt die natürlich gewisse Bilder. Und wenn ich mit diesen Bildern arbeiten will, auch das natürlich nur ein Beispiel, ich kann auch Karl Lauterbach nehmen oder sonst wen, das sind Dinge, die man halt kennt und ähm, so arbeitet ja auch die Parodie und das ist eben dieser Comedy-Filter und wenn ihr lustig sein wollt, dann versucht diesen Comedy-Filter einzuschalten, Doppeldeutigkeit, nicht im Sinne von kinky oder anrüchig, sondern doppeldeutig im, Z im Sinne von andere Bedeutung, was kann es noch bedeuten, denn so funktioniert es am Ende, so wird es lustig, das sind die Jokes, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich habe irgendwie gehört, dass wir auf der Kreuzfahrt unterwegs waren mit der Kunst- und Brosius-Show, der Ärmelkanal ist die am meisten äh, befahrene natürliche Wasserstraße der Welt. So, das ist jetzt erstmal eine Information. Jetzt gehen natürlich meine Gedanken los. Aha, das ist eine interessante Information. Mhm. Was könnte denn noch eine, äh, was könnte denn die Zweitmeiste sein oder gibt es vielleicht eine, die noch häufiger befahren ist? So und dann gucke ich, passt es irgendwo in meine Themenwelten? Ja natürlich, was ist denn noch? Es gibt nur noch eine einzige Wasserstraße, die noch mehr frequentiert und befahren ist als der Ärmelkanal. Das ist das Frühschwimmerbecken in der Therme. So. Und so kommt man dann eben zu seinem Material. Das sind halt alles Dinge. Und man muss natürlich ein gutes Notizbuch haben, irgendeine App, wo man den ganzen Krempel reinschreibt, weil auch das ist klar mit 240 auf der Autobahnhöhe Höhe Weiterstadt kann ich mir jetzt keine Witze notieren. Aber dann diktiert man es eben rein oder man schreibt eine E-Mail an sich selbst oder eine WhatsApp an sich selbst, einfach Notizen an sich selbst und es kommt und jetzt haltet mich nicht für komplett bescheuert, wenn ihr es nicht eh schon macht, weil ich hier selber einen Podcast mit mir mache, es kommt manchmal vor, dass ich, im dass ich Gags träume und dann auch lachend aufwache. Es sind selten gute Sachen dabei, weil wenn man wach ist, sind sie dann häufig gar nicht mehr so witzig, aber ein paar Ideen waren schon dabei. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen, ein bisschen lustiger zu werden. Wir kommen jetzt noch zu unserer wichtigen Rubrik. Kunst und Knapp on Tour. Und da steht wieder mal einiges an äh, ans Herzen legen, möchte ich allen Frankfurtern, Frankfurterinnen, zwei Shows, einmal in der Käs. Die findet statt, diese Show, am 8. Juni. Und da läuft der Vorverkauf jetzt heiß. Und in Wiesbaden im Talhaustheater 18.05., noch davor, und in der Langener Stadthalle am 26.04. Und dann am 27.04. in Bad Nauheim. Das wären jetzt mal so die nächsten größeren Termine. Dazwischen gibt es einige in der Wetterau. Glauburg ist schon fast ausverkauft. Saarbrücken 18.04. ist schon relativ voll. Darmstadt Dritter. Da heißt es jetzt aber wirklich schnell sein, Freunde. Das ist schon fast voll das Ding. 5.03. im Schloss in Darmstadt. Vollgas. Aber ich will jetzt nicht alle Termine hier runterbeten. Guckt auf Peter Kunz. Wenn es euch Spaß macht und ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann gebt diesem Podcast ein Like, eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefallen hat und ein Abo. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.